0: con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Estamos felices de haber compartido con ustedes este primer programa acerca de la Biblia. Y esperamos que hayan disfrutado enormemente de este gran día, la celebración que tuvimos aquí en Aviva Kids con los niños, de verdad que fue muy muy emocionante, este día lo pasamos aquí en familia como tiene que ser. Y bueno, pues le doy gracias al Señor que nos permite grabar un segundo programa Porque hay mucha información que es supremamente importante para nosotros los creyentes A veces nos hablan de la Biblia y quedamos totalmente en blanco y despistados Pero yo creo que el Señor nos ha permitido y nos ha motivado Gracias al, al mes de la Biblia que es octubre Y a este día singular y especial que es el 31 de octubre El día en que Martín Lutero Clavó aquellas 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. Tengo hoy el placer enorme de, de responder algunas preguntas. Me gusta que muy juiciosos estuvieron ahí, eh, ávidos de esa de esa información, juiciosos que se ganaron dos libros y dos biblias. Mm. Qué bendición. Me alegró muchísimo ver cómo. Como llamaron inmediatamente, la respuesta no se hizo esperar y algunos de los más rápidos se hicieron acreedores a dos libros y dos Biblias. Los felicito. Vamos a orar y vamos a darle comienzo a nuestro programa en esta mañana preciosa. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites aprender, tú nos enseñas, Señor, tú nos ministras y te revelas a nosotros de maneras tan particulares. Yo te pido que tú nos ayudes con, esta segunda, eh, con este segundo programa acerca de tu palabra y que allí alcancemos a, a avanzar otro gran poco. Yo sé que en parte se trata del de estudio personal, el estudio individual de cada uno de nosotros, esa pasión, pero te pido préndela, enciéndela en esta mañana. Que cada oyente se haga, Señor, ese oidor y no solamente sino hacedor de tu palabra que pues es la orden que tú nos das. Te bendigo, mi Señor, Espíritu de Dios, te invitamos en esta hora y clamamos porque tu presencia nos acompañe durante el resto del programa. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Bueno, yo quiero esta mañana eh, saludar a mi mesa de trabajo. Han sido muy eficientes, muy colaboradores y quiero que ellos también puedan saludarles a ustedes.
0: Pastora, pues nuevamente aquí en este Café con Dios, gozosos, eh, de verdad es un privilegio muy grande. Yo sí le doy gracias a Dios de, de poder estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo tan maravilloso que nos abre los ojos espirituales, realmente es lo que nos está pasando. Nos está abriendo los ojos espirituales a través de todos estos programas y pues la semana pasada realmente el tema de la Biblia 1 fue poderosísimo, tanta gente que lo ha comentado, tantas cosas que pasaron a raíz del programa y muchas gracias, es un privilegio
1: estar acá. Amén. Bueno y aquí están todas las niñas que han trabajado, si quieren saludar niñas por favor.
2: Eh, buenos días, Pati, muchas gracias por permitirnos acompañarte en tu programa y para nosotros pues es un privilegio, un honor y pues creo que recibimos la información de primera mano y pues nos goza mucho estar contigo, Pati. Amén, gracias
1: Chinita. Estamos aquí con Danielita y hoy nuevamente tengo invitado a Ricardo Mauricio, a mi hijo. Es un placer, hijito, tenerte aquí en el programa.
3: Uy, gracias Ma, para mí es un privilegio y una bendición estar aquí nuevamente, Hace ocho días aprendimos muchísimo y yo quiero seguir aprendiendo, así que por eso me, me volví a colar acá. No,
1: siempre son bienvenidos mis hijitos. Gracias, Ma. Eh, todo lo que tenga que ver con el avivamiento. Bueno, Mauricio y Danielita me van a ayudar en esta primera etapa del programa, que es contestar las preguntas de nuestros oyentes entonces pues estamos listos
0: pastora pues qué placer nuevamente estar aquí con usted compartiendo este café con Dios y verdaderamente tuvimos una audiencia impresionante y hay unas preguntas que, que nos parece pues bien importante poderle resolver aquí a nuestros aviva oyentes y empezamos Laura Vergara ¿cuál es el orden correcto o adecuado para leer la Biblia? ¿Y qué libro le apasiona más a mi pastora de la Biblia?
1: Bueno, Laura, yo creo que el orden adecuado es los evangelios, primero que todo. Si, si no tienes como una rutina de lectura, pues empezar con los evangelios. Importantísimo que leas evangelios, algo del Antiguo Testamento. Y bueno, si me preguntas cuáles son mis libros eh, favoritos, pues yo creo que todos. Me, me, me encanta la historia me encantan los libros históricos desde el Génesis para mí eso es apasionante leerlo no puedo vivir sin los evangelios todos los días tengo que leer los evangelios y yo pienso que el libro más tierno que más me toca porque de pronto yo tengo esa venita ya como, como poética es el libro de los Salmos por excelencia me, 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 me toca tiene profundidades tremendas ahora hay oyentes que solamente están acostumbrados a leer salmos y salmos, pero pues si tú solo lees salmos no vas a madurar, no vas a conocer el plan de Dios a través de toda su palabra para nosotros, te vas a perder de cantidades de promesas y de conocer la vida del Señor Jesucristo como se manifiesta allí en la palabra. Toda la Biblia, toda, absolutamente toda, es importantísima. Pronto hay unos libros que son más apasionantes que otros, pero en general, vale la pena leerla íntegra toda. Hay unos, eh, como unos programadores para que leamos durante todo el año la Biblia, que me gustaría, Danielita, si los podemos publicar o mandar, claro o no sí. sé cómo podríamos hacer. Estos que regalamos aquí en Avivamiento lee la Biblia en un año. Sí, señora. Y, y pues es un organizador tremendo y bien vale la pena tenerlo porque pues qué bendición leernos todos los años la Biblia completa, uh -huh. porque vas a adquirir una cantidad de conocimiento que tienes que añadirle oración para que no te vuelvas una persona legalista. La persona que solamente lee Biblia es un, es, se convierte en esa persona legalista, la persona que solamente ora se convierte en esa persona emocionalista. El equilibrio está para el devocional entre la lectura de la Palabra el tiempo de oración y un tiempo que guardes de meditación, donde Dios te pueda estar ministrando acerca de lo que leíste. Amén.
4: Amén. Amén. Pastor, aquí también está la familia Castillo Martínez y ellos dicen, ¿Quiere decir que los judíos no conocen al Espíritu Santo porque no tomaron en cuenta el Nuevo Testamento? De ser así, ¿cómo hacen para vivir sin tener una relación con él?
1: Bueno, a la familia Castillo yo quiero decirles que sí, definitivamente los judíos saben del Espíritu Santo. Si tú ves desde el Génesis y pasando por toda la historia y por eh, los profetas y los jueces, todos ellos hablan acerca del Espíritu de Dios. En el principio habla acerca del Espíritu Santo que estaba sobre la faz de la tierra y estaba allí creando con el Señor. Luego tú ves a los profetas que dicen que tuvieron una visión. Luego tú ves allí a Abraham. Está diciendo que el ángel de Jehová, ese es el espíritu de Dios. ¿sí? Desde el Génesis hasta Malaquías, tú te encuentras al Espíritu Santo a través de toda la Escritura. Lo que pasa es que ellos, como los que no han nacido de nuevo, no tienen la revelación. ¿Mm? Pero sí, obviamente, por, si tú ves toda la Escritura antigua, habla acerca del espíritu santo de dios
0: bueno pastor aquí tenemos otra pregunta desde argentina nos escribe celeste marín gracias de antemano hola muchos saludos mi pregunta es el cristianismo es una rama del judaísmo o se fueron desarrollando juntos
1: bueno yo pienso que lo más parecido que tienen los judíos y lo más cercano que tienen eh, en cuanto a su fe es a los cristianos. Bueno, no, no sé si cabe la, la aclaración de que no es que descendemos de, pero claro, si tú tomas en cuenta, el Señor Jesucristo era judío. ¿Mm? Entonces, eh, la separación vino sencillamente cuando ellos rechazaron al Señor y ahí es donde nace la iglesia cristiana, en verdad, donde nace la iglesia primitiva. Es esa separación de los judíos porque si tú lees el Nuevo Testamento te darás cuenta cómo vez tras vez, tras vez, los judíos los sacaban, los perseguían, los echaban a piedra, les prohibían hablar en ese nombre. Entonces pues la iglesia sencillamente que se formó, se formó, fue obviamente de las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero ellos comienzan a hacer es un pregón de los uh, bueno, en primer lugar el Señor Jesucristo predicando la palabra y luego ellos por, muchos, por mucho tiempo eh, se dedicaron a pregonar lo que Jesús dijo hasta que comenzaron a escribirlo ya en el tiempo de Pablo, pero pues los apóstoles también estaban ya escribiendo los evangelios. De manera que no somos la misma iglesia, somos eh, bueno eh, un pueblo especial para Dios y el Señor habla en el Antiguo Testamento, y Dios está profetizando que Él se manifestará a un pueblo que no es su pueblo, ¿sí? Y ahí es donde aparecemos nosotros, los que éramos los gentiles, a los que el Señor llega a través del ministerio de Pablo principalmente, y es, do es donde se da el nacimiento de esa preciosa iglesia primitiva, que hoy venimos a ser parte de ella. Amén.
4: Amén. Amén. Pastora, también está Camilo Uribe escribiendo, y él dice... ¿Qué son y cuáles son los libros apócrifos y por qué no los tenemos en cuenta como palabra de Dios?
1: Bueno, esta pregunta es bien interesante y pues bueno, se requiere algo de conocimiento acerca de la escritura antigua, gracias al Señor que nos ha permitido prepararnos bastante en esto. Esos libros apócrifos, eh, pues allí está esa discordia que hay entre los protestantes y los católicos, ¿sí?, y es porque eh, esos libros no pertenecen a las escrituras del Antiguo Testamento. En el pasado programa les hablé acerca de la conformación de la Biblia judía. Entonces, estos apócrifos están Macabeos 1 y 2, Eclesiástico, Sabiduría, Sabiduría de Salomón, está Baruch, Tobías, Judith y adiciones a Daniel y a Esther. Pero hay un sinnúmero de razones por las cuales el canon bíblico no los aceptó. Los estudiosos del Antiguo Testamento jamás los aceptaron. Jesús mismo y los apóstoles los rechazaron. Ellos hablaron de esos escritos que eran falsos y hablaron de esos falsos profetas. ¿Sí? Entonces el Señor nos hace una mención acerca de las escrituras que complementa perfectamente el porqué el mismo Señor Jesús implícitamente rechaza esos escritos. Nosotros nos, nos damos cuenta a través del Nuevo Testamento, sobre todo cuando estamos leyendo los evangelios, que ellos usan frases tales como, así dice el Señor, oíste que fue dicho, también fue dicho, las escrituras dicen, o oh, esto fue dicho por, que están indicando de esa manera la aprobación, por parte de ellos a estas escrituras y casi que hacen mención desde el Génesis hasta Malaquías el mismo Señor él lo rechazó cuando habla, miren esta escritura es, es totalmente clara para aquellos que tienen esta pregunta y se las voy a responder no con cosas que nos parecen sino pues que ya son estudios profundos y serios cuando el Señor dice desde la sangre de Abel en Génesis 4.8 hasta la sangre de Zacarías en, segun, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24.20, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo toma desde el Génesis hasta Zacarías y estos libros fueron posteriores hasta que se escribió el Antiguo Testamento, que el canon bíblico y pues todo este grupo de judíos eh, de, se dedicaron a estudiarlos y a aprobar minuciosamente, uno por uno. Si tú ves, entonces eh, también te encuentras con que después de Zacarías se detiene ese tiempo profético, la unción profética se detiene. ¿Sí? Y es cuando vienen esos 400 años de silencio. Pero los macabeos, y todos ellos comienzan a, a decir que ellos están escribiendo estos libros, pero que no tienen ninguna eh, competencia de parte del Señor. Ahora, voy a enseñarles una pequeña llave para que tú puedas reconocer las Escrituras y la fidelidad de ellas. Si alguien viene y te dice, porque pues esto es lo que está ocurriendo eh, con todos estos ateos y los que persiguen a, a los de la fe, entonces ellos están diciendo... Que supuestamente sí, Y te encontrarás con que Si sí, sí, supuestamente parece que Abraham no existió Pero nosotros Si el Señor Jesucristo En el Nuevo Testamento O los apóstoles Hablan acerca de esos personajes Bíblicos del Antiguo Testamento Es simplemente Una afirmación Y una aprobación de que es real De que es fidedigno y de que es verdadero No se nos olvide que el Señor Jesucristo es Dios Y que toda la revelación la tenía Él Y a los apóstoles vuelven a manifestarse el Espíritu Santo de Dios El cual el Señor Jesucristo les prometió si ¿Sí recuerdan?
0: Sí, Cuando
1: les hace la promesa de que es necesario que él se vaya y si no, no vendría el otro Consolador, el cual nos recordará todas sus palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un periodo donde se vuelve a tomar en cuenta la revelación del Espíritu Santo como profecía real y fidedigna. Por eso no se le da crédito y aparte de todo, pues que ellos cometen herejías, y enseñanzas falsas, ellos también están inclusive aprobando eh, dentro de sus enseñanzas la orden de utilizar la magia. Esto está en Tobías 6, que es parte de los libros deuterocanónicos. El perdón de pecados por el solo hecho de dar limosnas, Tobías 4.11, es otro libro de los deuterocanónicos. Ofrecer dinero por los pecados de los muertos, está en segunda de Macabeos 12.43. Y no son proféticos, ellos mismos están diciendo a través de que tú vas leyendo el libro, no encuentras que ellos digan el Espíritu Santo me inspiró o el Señor me dijo. No, nada de eso aparece en esos libros apócrifos. Pero eh, también quiero recordarles en esta mañana el Tanakh, que es la Biblia judía. Y en esta es que se basa el Señor Jesucristo para descartar a los libros apócrifos y también nosotros los protestantes no los aceptamos y los recibimos. Aclaro que no toda la iglesia católica eh, aceptó los libros deuterocanónicos, no. Una buena parte también se negó completamente a recibir dentro del canon bíblico estos libros apócrifos. Tenemos la Torá, que como les dije la vez pasada es la ley, y ella comprende a Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, está en la Torah, que es la ley. Luego encontramos los libros Nebuín o profetas. Allí están los profetas anteriores que acuérdense que ellos no los dividen como nosotros, que dijimos que fueron los mayores y los menores, pero esta es una declaración que ha venido perdiendo mucha fuerza y ya no los declaramos ni siquiera nosotros como los menores, sino como los posteriores, porque fueron igual de importantes sus palabras proféticas como las de los profetas anteriores. Y ahí están Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. Después aparecen los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los doce profetas posteriores. ¿sí? Tenemos también a Ketubín, y, y que son el, el libro de los escritos, y allí están los libros poéticos, que están Salmos, Proverbios y Job. Los cinco rollos de Megillot que son el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther los libros históricos, porque para ellos Daniel no, no aparece dentro de los profetas, pero sí lo es. Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas 1 y 2. En Crónicas 1 y 2, en el orden de ellos, es donde termina la Biblia judía. ¿Mm? Encontramos allí a los profetas posteriores, de los que ellos hacen también mención, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Amén. Pues ahí encontramos todo el Tanak, que es la Biblia de los judíos. Espero que esto les haya quedado claro y pues que podamos entender por qué nosotros no tenemos los libros deuterocanónicos que también espero que no se convierta en una pelea con los católicos porque pues ni más faltaba. No estamos aquí ni para... Eh, acusar ni para eh, entrar en polémica sino pues nosotros tenemos derecho a creer en lo que es preciso creer según nosotros amén, amén.
4: Pues, bueno.
0: pues pastora muy completa toda esa presentación que nos hizo usted y creo que queda absolutamente clara y despejada la pregunta de, de este oyente Andrés García nos pregunta ¿qué Biblia de estudio nos recomienda la pastora Patricia? tengo la vida plena pero me gustaría una recomendación de ella. Tengo muchas Biblias y me sentía mal porque pensé que ya era compulsivo, pero realmente me encanta tener muchas Biblias de todas las versiones y cuando la pastora dijo que el pastor Ricardo tenía una colección, me puse feliz.
1: Bueno Andrés, yo quiero decirte algo. A mí me parece muy importante para un creyente tener varias versiones de la Biblia porque te va a dar una claridad más grande acerca de los textos porque ciertamente si tú miras estos idiomas como el hebreo que inclusive es una lengua muerta sí, es un idioma que está muerto pero que es, se revivió y hoy en día en cada judío practicante, creyente pues lo habla pero entonces se da para eh, no muchas interpretaciones porque la Biblia no tiene interpretación propia ni privada la Biblia solita se interpreta. Si tú lees eh, eh, un texto y te basas en él, puedes sacar una doctrina. Pero hay un dicho entre nosotros que es que el texto sin el contexto es solamente un pretexto. Si tú eh, coges un pasaje, un pedacito, y le das interpretación, vas a hacer una locura. Pero si tú lees el capítulo entero, te vas a dar cuenta cómo la misma palabra de Dios se revela a tu vida. Por eso digo que varias versiones, porque pues los traductores, eh, eh, por ejemplo, nosotros tenemos sinónimos de la palabra lindo, que puede ser bello, hermoso, precioso, maravilloso. sí. Entonces de pronto te dan como una amplitud acerca de cada pasaje, de la forma como ellos la tradujeron. Esas traducciones son textuales y son muy buenas. A mí me gusta mucho la Biblia al día. La Nueva Biblia de las Américas, también que es esa Biblia paralela que te muestra la Reina Valera 1960, que a nosotros nos gusta muchísimo porque es muy fiel y la estamos usando desde hace muchísimos años. sí, pues La Revisión 1960, pero pienso que la Reina Valera ha sido la, la Biblia de los protestantes por excelencia. Pero hay muchas, está la, la Biblia, la Dios habla hoy, que es de los católicos, pero es una excelente traducción y hay muchas. Entonces también quiero que tengan el cuidado de eh, esas Biblias con comentarios porque a veces suelen aquellos comentaristas ser de otras corrientes, por ejemplo los bautistas con todo el respeto que me merecen y el amor que les tengo, pues de pronto yo sé si van a hacer comentarios van a poner todas las cosas del Espíritu Santo como ya con una vacuna para que no creamos en aquello que es sobrenatural, uh, los de otras tendencias. De manera que lo mejor es esa Biblia que de pronto trae un comentario bíblico como un glosario antes de empezar cada capítulo, es muy buena. A mí me gusta muchísimo esta Biblia Thompson, aunque él es un poco radical en cuanto a lo del Espíritu Santo, no es como muy abierto. Por lo cual recomiendo que si la vas a comprar, tengas un cuidado extremo acerca de la obra del Espíritu Santo entre nosotros hoy. Amén. Amén. Amén.
4: Pastora, también tenemos a Ángela Paneso. Ella dice, quisiera preguntarle a la pastora acerca del Antiguo Testamento. Hay personas que dicen que no lo deben de leer, que solo debemos obedecer el Nuevo Testamento. Qué bendición, pastora, por este programa tan hermoso. Gracias, desconocía mucho de la historia de la Biblia. Anhelo desde ya los demás programas. Te amamos, pastora Patti. Bendiciones.
1: Qué linda, Ángela. Tengo que decirte que el Antiguo Testamento... Si lo tenemos que cortar y desconocer, definitivamente mejor descartamos toda la Biblia. Yo no entiendo sí. por qué, pues bueno, esas son como posiciones. Y yo, como te lo digo, soy muy respetuosa de las posiciones de cada uno. Son comentarios de personas que de pronto no sé por qué están diciendo ese tipo de cosas. Pero para nosotros toda la palabra de Dios, toda, fue inspirada por el Señor. Y la utilidad de ella es absoluta y es vigente no importa si es desde el Génesis el libro tal vez que no fue el más antiguo, bueno sí supuestamente el más antiguo que se escribió hasta el Apocalipsis toda, toda, es, es útil para que nosotros seamos edificados, para que seamos redarguidos. ¿Qué tal perderse uno las historias de David, de Daniel, eh, de los jueces, de los profetas? ¿Perderse uno la profecía bíblica que hay allí, que apunta todo hacia el Señor Jesucristo? ¿Qué tal perderse uno del Génesis y toda la creación eh, como el Señor mismo la hizo? No, a mí me parece totalmente, es como, como mutilar a una persona, quitarle los brazos. pues Tú puedes vivir sin brazos, claro que lo puedes hacer pero no es el deleite como estar completa entonces la Biblia a mí me parece que mutilarla es un pecado, es un crimen y bien dice el Señor en su palabra que hay de aquel que le añada o que le quite a esta revelación, a la palabra de Dios entonces yo te animo Ángela a que te la leas toda completica y a que la obedezcas toda completica pues algunos dicen bueno y para qué, o sea sabemos que es imposible obedecer los diez mandamientos y que por causa de la desobediencia de uno de los mandamientos cualquiera que faltaba a uno de ellos ya era reo de muerte y es ciertísimo que con la muerte del señor Jesucristo la redención fue perfecta porque hubo allí sangre y él fue el mediador de este nuevo pacto que es un pacto perfecto de acuerdo pero qué bendición poder tomar atenta nota de los eh, mandamientos de la ley de Dios y poder cuidar, ojalá de poderlos cumplir, ¿sí? Pero pues claro, como el Señor sabe que somos carne, Él sabe que somos débiles, pues gracias al Señor por su obra redentora, al Señor Jesucristo por su obra redentora, y la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Gloria al Señor Tenemos esa redención en Cristo Jesús Pero pues yo no sé si deberíamos Ignorar el no matar El no robar, el no fornicar Y el no guardar el día Santo del Señor Pues yo no sé si vale la pena dejarlo de lado Y adquirir qué cosas ¿no? Mi pregunta del millón ahí sería Cambiar eso por qué Entonces para mí Es totalmente inválida La declaración de estas personas Ese es mi consejo Ángela lee la palabra, deleítate en ella, no importa quién te esté prohibiendo, pásale por encima y si el Señor nos dejó todo este legado y alrededor de los siglos se ha encargado tan celosamente de cuidar toda su palabra, ¿por qué habríamos de mutarla y por qué habríamos de quitarle pedazos tan importantes y tan edificantes como son el Antiguo Testamento? Amén.
0: Amén. Bueno, pastora, muchas gracias. Graciela Rodríguez pregunta, ¿por qué los papas querían mentir y hacer que Lutero se retractara de todo?
1: Bueno, este es un punto polémico que, pues, y árgido que no, no me quiero meter en, en discusiones. No quiere decir que el total del papado estuviera en contra, pero yo pienso más que era un negocio que, que había, que era el de las indulgencias, que creo que fue el que más fuertemente atacó Martín Lutero, que era esa salvación por obras o esa salvación por el pago de prebendas y entonces ya tenías derecho a entrar al cielo. Entonces él pone esa discusión allí en las puertas de la iglesia de, de Wittenberg y solamente él quería que la gente y que los jóvenes y los universitarios participaran, ¿sí?, pero seguramente pues que aquel hombre que estaba tan embebido en conseguir dinero o aquellos hombres de esa época que estaban tan bendecidos eh, malignamente y entre comillas por estas indulgencias pues se levantaron contra Lutero y quisieron destruir su obra. Aparte que él comienza a hacer una cantidad de declaraciones totalmente y absolutamente bíblicas. Y esto ya comienza a molestarle al papado, comienza a molestarle a la, a la iglesia romana, porque entonces tendrían que retractarse de sus enseñanzas y se quedarían como sin un piso muy fuerte y sin un piso válido. Pero bien vale la pena también entender que esto lo que, lo que creó fue la necesidad de hombres y mujeres de Dios apasionados por él a una búsqueda más profunda, y como a una necesidad casi como el oxígeno de tener sus Biblias y gloria a Dios por este evento porque esto hizo que la Biblia fuera traducida en el idioma de los pueblos entonces pienso que eh, la revolución que inició Lutero lo hizo sin la intención de levantarse contra nadie pero así se dio, amén, amén.
4: Pastora, aquí hay muchos mensajes, están escribiendo las ovejitas del avivamiento. Hay una persona que no cuenta y no nos dice cómo se llama, pero sí dice, pastora, ¿cuántos capítulos de la Biblia debería leer por día?
1: Bueno, mira, yo tengo la costumbre, eh, yo ya se los había dicho anteriormente, de leer cinco capítulos de la Biblia a diario. Pues es, es, es algo que nos impusimos, Ricardo y yo, no como una tarea tediosa, sino como un gozo enorme lo que nos ha permitido leer todos los años toda la Biblia completa y como unas cuatro veces eh, los evangelios y como unas dos veces el Nuevo Testamento. Entonces, pues eh, esa es una tarea que nos dimos. Obviamente somos pastores, obviamente somos ministros del Señor, pero yo pienso que el mínimo que deberías leer de Biblia, al menos al día, Serían dos capítulos y en la noche de pronto un salmo, los proverbios que a mí me, me, de verdad que me, me, me inspiran y me encantan, pero por lo menos un, un capítulo del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento para que tengas como algún equilibrio en el orden en que viene escrita la Biblia y pues ahí como de pronto de postre un salmo, sería ideal. Pero por eso también queremos publicar la lista de cómo leer la Biblia en un solo año, que les puede ser de bendición. Bueno, pastora,
0: muchas gracias. Jennifer Serrano pregunta, ¿qué Biblia me aconseja comprarle a mi sobrino de dos años? ¿Y cómo puedo involucrar al niño en la lectura de la Biblia para que sea atractivo?
1: Bueno, un niño de dos años es un bebecito muy pequeñito y pienso que lo que más les gusta a ellos son esas Biblias ilustradas que hoy en día hay muchas en el mercado. Inclusive sin el ánimo de hacer ninguna publicidad, Avivamiento acaba de sacar su Biblia para niños. Está muy bien ilustrada, es muy linda y pienso que la mejor forma para en, eh, involucrar a un niño tan pequeñito en la palabra pues eh, es mostrarle las historias que están allí documentadas allí se hacen unos escritos muy pequeñitos para que también se los pueda leer pero lo que más les gusta es cuando uno les actúa esas, esos pedacitos de Biblia yo recuerdo hace un tiempo que Noah y Ezequiel estaban muy pequeñitos tendrían como unos seis mesecitos apenas y se sentaban solitos y cuando los traían entonces el tito sacaba la Biblia y, por ejemplo, les hablaba de la creación y entonces les hablaba del león y les hacía Y entonces, y subieron al arca y Noé estaba allí esperándolos y entonces se paraba y hacía como Noé, ¡ey, qué dicha! Ya vienen los animalitos, suban, suban. Y ellos eran embebidos, les encantaba. Pero pues un niño no tiene la capacidad de ponerte atención más de dos o tres minuticos, sí. porque esa es la eh, creo que es por, por meses la capacidad de entendimiento de, de, o de atención de un bebecito. Pero si oras, pues esto es una forma, ¿no? Esto no es doctrina, ni mucho menos. Si oras, el Señor también te dará la sabiduría. Yo te recomiendo una Biblia que esté muy ilustrada, con colores muy lindos, porque pues a los niños es lo que más les llama la atención. Entonces, eh, con el tema ya planteado, vamos a empezar en esta mañana. Amén. Amén. La Reforma Protestante del siglo XVI fue basada sobre cinco grandes conceptos bíblicos. Yo puedo decir que estos fueron pilares para nuestra fe. Y el primero es la fe, que significa que solamente por medio de la fe en la persona y la obra redentora de Jesús podemos ser llamados hijos de Dios. La segunda fue la escritura que concluye que la palabra de Dios es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino de la salvación. La tercera realidad que él pone allí como precedente es Cristo que sostiene que la justificación se obtiene solo por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz, o sea que es a través de Jesús únicamente que somos salvos. La gracia que afirma que la salvación es solo por la gracia de Dios y que nadie la merece, o sea que no había posibilidades que eh, eh, por trabajos o por obras pudiéramos llegar a ser salvos. solo a Dios sea la gloria, que declara que el creyente reconoce que solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo merecen toda la gloria y toda la honra. ¿Mm? Eh, John MacArthur escribe, edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. Amén. Amén. Pero no Amén. fue solamente Martín Lutero el único reformador, Dios usó a los reformadores para que hoy cada uno de nosotros pueda tener una Biblia. Está John Wycliffe, un reformador inglés durante el fin de la Edad Media, promovió el conocimiento y la autoridad de la Biblia, publicó una traducción de la Biblia Vulgata Latina al inglés, fue conocido como la estrella temprana de la Reforma. Este hombre también sufrió los rigores de la persecución y murió como mártir. ¿Eh? Nosotros estuvimos ahí también eh, a través de todos estos monumentos que vimos y, y toda la historia de los reformadores. Allí estaba John Wycliffe. Luego también conocimos acerca de la obra que hizo John Hughes. Fue fuertemente influenciado por Wycliffe. Afirmó que solo las escrituras tenían autoridad divina. Aún siendo un sacerdote católico, decía que solo Dios puede perdonar pecados. Sus enseñanzas los pusieron en conflicto con la iglesia y en 1415 fue citado al concilio de Constanza para defender sus creencias. Allí fue juzgado y condenado a morir quemado sin que se le diera la oportunidad de explicar su fe. A este John Hughes Primero lo colgaron en la plaza, o sea, lo ahorcaron y después quemaron sus huesos y también habían mandado a que los echaran al mar para que ni siquiera hubiera memoria de él y mandaron a quemar todos sus escritos. Luego nos encontramos con Jerónimo Saboranola, fue un monje que vivió en Florencia, en Italia. Ahí estuvimos en la plaza donde fue quemado y todos sus escritos fueron quemados. Predicaba como un profeta contra la iglesia con un mensaje de arrepentimiento similar al de Juan el Bautista. Durante el carnaval florentino de 1497 organizó la fogata de las vanidades para protestar contra el materialismo y la inmoralidad. El papa lo excomulgó y lo quemó en la plaza el 23 de mayo de 1498. A todos estos hombres les tocó pagar un precio tremendo por decir la verdad, porque se encontraban con Dios, se encontraban con verdades que estaban siendo totalmente tergiversadas eh, por, por la iglesia romana. Entonces, eh, sí, ahí contaban y cuentan allá en Florencia, que a pesar de todo, aún eh, en nuestro tiempo, cada 23 de mayo, eh, le hacen una ofrenda floral a Jerónimo Saboranola, a pesar de que lo quemaron y quemaron todos sus escritos, pero la iglesia llegó a reconocer que tenía razón y que efectivamente era Dios quien lo había iluminado, como decían ellos. Y todavía le hacen ofrendas florales. Tremendo. Tremendo, claro. Luego nos encontramos con estos reformadores que estuvieron en Suiza y el Señor también nos permitió estar allí, hay, hay un monumento gigantesco de piedra, con todos los reformadores y está incluido Martín Lutero aunque él era alemán pero pues estaban eh, dándole honra también allí en Suiza y él, este Swingle y Calvino fueron inspirados por los escritos de Lutero y ellos no solamente tradujeron el Nuevo Testamento sino que también tomaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron para que pudiera formarse esa traducción bíblica y pudiera llegar a todos los hogares. Este ulírico Swingle nació en Suiza e inició una reforma en Zúrich similar a la de Lutero. Creía que la Biblia, no la iglesia ni el Papa, era la única autoridad del cristianismo. Su teología y su moralidad se basaban en el principio de que si el Antiguo o el Nuevo Testamento no decían explícitamente algo sobre algún asunto, no había ninguna razón para creerlo ni practicarlo. Este Swingle tomó las armas, ¿sí? porque él, él no se quedó allí como tan pasivo, no como Lutero, pero este hombre tomó las armas y combatió a la iglesia romana hasta la guerra y se tomó a las iglesias católicas y las convirtió en iglesias evangélicas, en, en iglesias de la Reforma. Esto fue tremendo, nosotros vimos cómo este hombre se va por las iglesias y tapa con piedras todos los frescos que habían pintado todos los cuadros que tenían que ver con la idolatría, o con María, o con Jesús. Y cambiaron todos los vitrales, no los quitaron, pero los cambiaron por flores, por árboles, por paisajes. Entonces, cuando se entera de esto, Martín les dice que no hay necesidad de, de acabar con todo, porque esas obras de arte podían inclusive ayudarles para acabar de enseñar la palabra de Dios. Pero estos hombres se fueron hasta el combate Calvino también Todos ellos se fueron eh, John Knox Hasta el combate Y ellos murieron en la guerra Sus tumbas no se sabe dónde están Porque ellos entregaron sus vidas Guerreando por esta verdad Que acababan de, de entender Pero fueron muy influenciados Por Martín Lutero Después vemos a Juan Calvino Que nació en Francia Donde estudió leyes y teología Escribió las instituciones De la religión cristiana uno de los libros más importantes del cristianismo protestante Fue pastor en la ciudad de Ginebra, en Suiza También estuvimos allí Que sirvió de refugio a miles de ministros y cristianos perseguidos en Europa Esto es precioso, allí nos mostraron el monumento Que se hizo a aquellos que escondieron a, a estos hombres que estaban siendo perseguidos en Francia Solamente en Francia mataron a un millón de creyentes por este hecho y fue cuando comenzaron a huir y se fueron para los Estados Unidos pero allí en Suiza e igual también en Alemania hubo un refugio grandísimo para predicadores y para siervos de Dios para evitar porque los estaban matando por miles cuando los cristianos fueron perseguidos en Europa y de donde salieron innumerables de pregoneros del evangelio a numerosos países fue el teólogo misionero y pastor más influyente de la época allí en en suiza y en alemania se le tiene un gran respeto a calvino si nosotros eh, estamos de acuerdo o no con sus enseñanzas yo lo único que puedo decir es que hizo un trabajo magnífico también hizo eh, unas reformas increíbles más o menos el culto cristiano que se lleva hoy en día y la forma como se lleva fue hecha por calvino ¿eh? porque antes había mucho desorden y había cada cual opinaba y leían y creían en, en cosas, pero Calvino fue el que le puso orden al culto cristiano como está hasta hoy, que era más o menos como esa alabanza, esa adoración a Dios, la lectura de la palabra, la predicación del evangelio. Bueno, todo esto lo incluyó Calvino en el culto protestante. Y luego él, él eh, hace la revelación de la preexistencia, eh, pero se dice que fueron sus discípulos los que degeneraron lo que él tomó como una inspiración, porque él decía que todo el que estaba predestinado, que en esto es donde está la gran pelea contra Calvino, que todo el que estaba predestinado para ser salvo eh, tampoco tenía por qué pecar pero luego sus discípulos y más en, en nuestros días dicen que lo que Calvino quiso decir fue que todo el que está predestinado a ser salvo, no importa lo que haga, tú puedes estar en un motel, tú puedes estar en una discoteca, en un bar, que si te llega la hora de la muerte, de allí te tomará Cristo porque tú ya hiciste tu oración de entrega y entonces esta es la práctica de la, del salvo siempre salvo, que es una mentira diabólica. Pero bueno, dicen que fue una degeneración de sus pensamientos y escritos. Igual, pues no estamos aquí hablando de si estamos de acuerdo o no, eh, pero hizo grandes cosas por la reforma de la iglesia. Luego nos encontramos a, a John Knox. Este fue el principal líder de la reforma y fundador del presbiterianismo en Escocia, en 1543, siendo un sacerdote católico, Oyó de las doctrinas reformadoras a través de George Wishart, un mártir del Evangelio que había estudiado con Martín Lutero. Después de estar por varios años con Calvino en Ginebra, regresó a Escocia en 1559, donde Dios lo usó para el gran avivamiento. Escribió el libro La Historia de la Reforma en Escocia. Este fue un hombre muy muy influyente en el cristianismo, que fue como... como es el líder de los cuaqueros, y de ahí tomaron el nombre los que tiemblan, ¿sí? Al recordar lo que pasó, damos gracias a Dios por haber renovado la iglesia y por las personas como John Wycliffe, John Hughes, Jerónimo Sabonarola, Martín Lutero y otros que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para mantener la sencillez del Evangelio. Dice la palabra en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. sí. Y es que cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, yo quiero recordarles que eh, bueno, fue una enseñanza que recibimos hace muchos años Que dicen que el alma y el espíritu están unidos hasta que el hombre recibe al Señor en su corazón Y la palabra de Dios entonces es la que divide al alma del espíritu y el espíritu comienza a crecer Acordémonos que en el alma están el intelecto, los sentimientos y la voluntad Pero que el espíritu, el único que lo puede habitar y hacer vivir es Dios, es el Espíritu Santo de Dios, amén, entonces esta ni más ni menos es parte de la obra que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿Mm? ahora nos preguntamos cómo llegó la Biblia a América, Lili tú tenías ahí como un resumen, nos puedes contar y luego, Mauricio, que nos cuente un poquito cómo llegó la
2: Biblia a Colombia directamente.
0: Muy bien, Pastor.
2: Listo, sí, señora. La presencia de la Biblia en nuestro continente empezó a sentirse muy poco después de las luchas de independencia de España en el siglo XIX. La prohibición de que la gente común leyese la Biblia, vigente durante el periodo colonial, no regía en las nuevas repúblicas. Esto ofreció la oportunidad de que las sociedades bíblicas lograran una distribución exitosa. Fue así que en 1806 los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español enviados por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera llegaran a Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. De 1804 a 1807 la Sociedad Bíblica imprimió 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués que marinos y comerciantes de ultramar distribuyeron en costas de Brasil.
0: Bueno, y Amén. ¿cómo llegó la Biblia a Colombia? Durante ese periodo se distinguió el trabajo de James Thompson, un misionero que viajó por iniciativa propia a América Latina para promover el método de enseñanza que en sus inicios se basó en la Biblia como texto principal. En el año de 1825, Thompson, después de distribuir escrituras en diferentes poblaciones de Colombia, llega a Bogotá y el 15 de marzo de ese mismo año funda la Sociedad Bíblica de Colombia. Esta entidad desaparece muy pronto, sin embargo se constituye en un gran avance para la obra bíblica en nuestro país. La primera producción de Biblias en el país se realizó en 1975 y tuvo un tiraje de 150 ejemplares y fue una edición conmemorativa.
1: Y Dios bendiga a las sociedades bíblicas. Dios los bendiga porque ellos hacen un trabajo maravilloso y dependen de las donaciones que la gente quiera hacer. Obviamente de la venta de la, de la Biblia, pero pues que no es totalmente rentable y ellos gran parte de los dividendos de ganancias por, por la impresión de las Biblias lo dedican a eh, traducir la Biblia en las lenguas de nuestros indígenas y ya... Hay varias tribus que han sido alcanzadas y la Biblia ha sido traducida en sus dialectos y hoy la tienen en sus manos gracias al Señor y gracias a, a estas sociedades bíblicas. Bueno, tenemos que valorar la palabra de Dios y obedecerla, porque como dice la palabra de nada nos sirve ser oidores solamente, ¿sí? porque si no somos hacedores pues nos da lo mismo. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que habla acerca de la palabra y habla con esa propiedad y trompea a los demás con la palabra, pero nunca la obedecen. Entonces, ¿de qué te sirve tener el conocimiento de la palabra? ¿De qué te sirve tener eh, allí algunos versículos que te has aprendido de memoria? Si no la obedeces, no te sirve de nada. En Lucas 11, 28 encontramos, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y encontramos otro texto que dice Mateo 4:4. él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También mostrándonos el Señor que es un alimento espiritual poderoso, mostrándonos que cuando nosotros recibimos la palabra, el logos y se convierte en ese rema, esta palabra cobra vida, salta a, a nuestros corazones para darnos esperanza para el momento difícil para ese momento en que nos sentimos desalentados también la palabra nos da alimento espiritual primera de Pedro 2.2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación Amén. es una bendición preciosa mantenernos aquí al pie de la palabra tomándola y ya dejando de ser como esos niñitos y comenzando a madurar espiritualmente. Nos permite conocer a Jesús, dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es otro texto, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Nos hace fuertes espiritualmente también. Primera de Juan 2.14 dice Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno, amén Aquí nos encontramos con unas particularidades de la Biblia Y esos son como tips de cosas que encontramos que nos parecieron bien interesantes la palabra Biblia es de origen griego, del plural biblion, que significa libros y papiros para escribir. Es singular por su continuidad y fue escrita en un periodo aproximado de 1.600 años. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Se dice que actualmente en la última década se venden más de 100 millones de ejemplares. ¡Wow! eso es maravilloso. En cuanto a su traducción, según las Sociedades Bíblicas Unidas, se ha traducido completa o partes a unos 2.000 idiomas en todo el mundo. No existe otro libro que se haya traducido tantas veces y en tantas lenguas. ¿Cuál versículo ocupa exactamente el centro de la Biblia? El Salmo 118.8 dice, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Tremendo. Tremendo. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la prensa del inventor alemán Johannes Gutenberg. ¡Ay sí! Mi suegro, que era editor y tenía su editorial, él hablaba mucho de estas máquinas Gutenberg. Y él decía que eran maravillosas, justamente que eran alemanas. Uh -huh. En el año de 1455, hasta entonces, el que quería una Biblia o parte de ella tenía que copiar o pagar... Para que alguien se la copiara Después del año que Gutenberg Dio ese gran paso Se han impreso unos Cuatro mil millones de Biblias y porciones de ella Rompiendo así el récord mundial En cuanto al libro De mayor tirada impresa en el mundo Para que vean y para que saquemos pecho qué orgullo sí. Cuanto más Cavamos en las escrituras Más nos parece una mina Inagotable de verdad, eso lo escribió Charles Spurgeon. Bueno, mis hijos, yo me gozo enormemente de, de poder entregarles un segundo programa acerca de la Biblia. Ricardo Mauricio, mi hijo, tiene una cantidad de tips importantísimos que quiero que él, él les comparta. Hijo, por favor, comparte lo que encontraste.
3: Sí, ma, pues sí, encontré algunas como tipsitos o algunos puntos que me parecieron chéveres de pronto compartir con con tus oyentes y el, el, lo primero que me, que, me, que me gustó que encontré aquí y me llamó la atención es cómo la Biblia se refiere a ella misma dentro de algunos pasajes en el texto bíblico. Dice, eh, por ejemplo, en Jeremías, dice que la Biblia es el martillo de Dios. También en Jeremías dice que es el fuego de Dios. Sabemos que es la espada del Espíritu, como nos lo enseña en Efesios, que es espada de dos filos. Lucas la llama como la semilla de Dios. Eh, en 2 de Timoteo se dice que esta palabra es inspirada por, pues, por Dios, o sea que es inspiración de Dios. Es la lámpara, según eh, lo que nos enseña eh, Salmos, es la verdad de Dios. También lo dice Juan. En 1 Pedro dice que esta palabra es como leche espiritual. Además de eso, bueno, tú ya mencionaste algunas de esas cosas, pero pues quería como repetirlas, que son bien chéveres que podamos saber, pues la Biblia se escribió en un lapso más o menos de 1600 años por 40 autores diferentes eh, de diferentes naciones, diferentes eh, posiciones políticas, unos eran reyes, otros eran pescadores, unos eran guerreros, pero eso, eso mismo hace que sea la, la Biblia singular, inclusive hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto que usa como defensa de la palabra de Dios en la unidad de la Biblia todos estos argumentos porque aunque fue escrita en tanto tiempo, con tantas, en tantas culturas diferentes, con tantas personas diferentes, de clases sociales diferentes, hace que la, y la Biblia sigue siendo una eh, de, lado, de, de lado a lado, de etapa a etapa. Eh, bueno, cositas así como curiosas, pues que la Biblia tiene 3.566.480 letras. Eh, bueno, son en el Antiguo Testamento sabemos que son 39 libros divididos en, o más bien que tiene 929 divisiones que son los capítulos y el, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y son eh, 260 capítulos. La palabra Jehová más sabías que se dice 6.855 veces, bueno en la Reina Valera que es la que nosotros como decías ahora es la que más usamos, la palabra Señor está 1.853 veces, sabías que en el libro de Esther que son 10 capítulos en ninguno de esos capítulos eh, se eh, menciona la palabra Señor, Dios, sin embargo Entró del, dentro del canon bíblico porque la, por la importancia y la, premane, la, la permanencia de, y cómo el Señor defendió su pueblo por un acto de fe en medio de la adversidad y cuando el pueblo de Dios estaba a punto de ser destruido y aunque no se menciona la palabra Dios por la providencia, es la palabra, por la providencia de Dios, de Dios hacia su pueblo, como lo guardó y lo cubrió en ese momento de dificultad, fue que entró ese libro específicamente dentro del canon del Antiguo Testamento. Y por último lo que quería contarte es un poquitico acerca de cómo se conformó el canon bíblico, pues resulta que eso viene... Desde eh, más o menos 300 y pico años antes de Cristo, se dice que cuando yo, el, el pueblo de Dios estuvo en el exilio, o en el post exilio más bien ya cuando volvieron ya se puede decir que la mayor cantidad de los textos bíblicos habían sido compilados se dice que los, los, los textos bíblicos, los rollos estaban siempre junto eh, al arca pero cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia esos rollos fueron con ellos allá y, ese, y el encargado de devolverlos después de, 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 de en la época post exílica después del cautiverio fue Esdras quien los trajo y los guardó en el, en el templo. Se dice también más o menos que por, esa, eh, por la época de 200, 220 años antes de Cristo se formó lo que se conoció como la Biblia del Nuevo Testamento que se llamó la Septuaginta. Esta Septuaginta es que eh, se tomaron 70 ancianos y en 70 días se hizo la traducción de eh, los textos en hebreo y arameo, de los poquitos en arameo que se habían escrito y los tradujeron en 70 días al griego. Y esta, esa es la primera traducción de la Biblia, se puede decir, que se llamó la Septuaginta. Recordemos que los idiomas en los que se inscribió la Biblia, como tú los mencionabas ahora, ma, fue el griego, el hebreo y, y algunos pocos pasajes en el arameo. Eh, también mencionaste hace un momento que... El, el canon bíblico del Nuevo Testamento, los, es decir, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un lapso solamente de 50 años, entre el año 50 y el año 100, pero fue más o menos en el año 370 d.C. De eh, cuando empezaron esos a, a compilarse por eh, cinco características principales, que eran la autenticidad, la paternidad del libro... No recuerdo ahora específicamente, sí sé que fueron cinco puntos que cuando se cumplían, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, fue como empezaron a formar el canon bíblico que se formó como Biblia completa, más o menos en el año 370 después de Cristo. Lo que sucedió después ya fueron, empezaron a haber traducciones a los diferentes idiomas y fue cuando, después de lo que tú hablaste de la Reforma y cómo ellos trajeron esa, esa, esos escritos bíblicos al lenguaje del pueblo. Más adelante, ya fue en más o menos en 1600, después de los años 1600, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera empezaron a traducir estos escritos bíblicos al español. El primero fue Cipriano de Reina, el que hizo la primera traducción Completa de todo el texto bíblico al español y se le llamó eh, la versión del oso inclusive es una eh, versión que todavía se consigue se, se, es fácil de conseguir pues y después fue ya cuando eh, eh, Cipriano de Valera Casiodoro de Reina fue el que hizo eso y Cipriano de Valera fue quien hizo la corrección y de ahí nació la primera traducción que fue la Reina Valera y de ahí en adelante eh, se han ido eh, desarrollando muchas versiones a lo largo pues, de este tiempo. ¿Qué ventaja tienen las primeras traducciones? Pues que se fueron tomadas algunas de los escritos eh, que se encontraron originales, de los transcritos originales, pero las eh, traducciones modernas dicen los estudiosos que pueden llegar de una o de otra forma a ser un poco más precisas o más completas, ya que a lo largo de todos estos años han, se ha desarrollado o se ha comprendido mejor el idioma en el cual fueron escritos, se puede entender, hay un mayor conocimiento y comprensión acerca de las costumbres que habían, de, las, eh, de la forma en la que se escribía en esa época y obviamente pues, desde el 1600 hasta el día de hoy, se han encontrado muchos más artículos que fortalecen y, y permiten hacer una mejor traducción, por eso algunos eh, dicen que las mejores traducciones pueden ser las, o las más completas o las más allegadas a lo que el, el autor quería decir, son las más modernas por encima de las anteriores, aunque las anteriores fueron tomadas de los, de, de los textos más cercanos al original. Pues ma, Esas son algunas de las cosas que yo encontré y que quise esta mañana compartir contigo y con tus oyentes, y pues nada, gracias por la oportunidad que me das de compartir esto.
1: Bueno, voy a darle paso a Dani, no sin antes agradecerle a, a Ricardo todo su aporte que fue bien interesante, gracias, hijo. No,
3: ma. maravilloso
1: todo lo que nos leíste aquí. Atina. Quiero darle paso a Daniela para que eh, nos recuerde cómo conectarnos con Aviva 2. Pastora,
4: está el WhatsApp, aquí hay muchos comentarios y saludos, preguntas de los oyentes, pero nuevamente les damos el número para que lo tengan presente. Para aquellos que no han escrito por WhatsApp, el número es 320-8500-192, se los repetimos, 320-8500-192. 192, la línea telefónica de Avivados es 795-3334 y también está otro medio que es el correo Aviva, el número 2, arroba avivamiento.com o allí un buzón en la página avivados.com.
1: Gracias. Bueno, mis hijos, muchas gracias a todos. Vamos a despedir nuestro programa como de costumbre con oración y yo espero que se quede grabado en sus corazones no solamente la historia de la Biblia, la historia de la Reforma, como hoy tenemos esta preciosa palabra en nuestras manos, pero que también tú te hagas un hacedor de esa palabra, que seas eh, avivado a través de la Biblia, que encuentres en ella cuántas riquezas que Dios nos ha dejado, cuántas promesas preciosas. ¿Cuántas cosas maravillosas nos perdemos porque tenemos pereza? Nos da pereza ir a la Palabra. Pero en realidad es un tesoro precioso que Dios nos dejó, es un legado maravilloso que no no debemos desaprovechar. Y yo oro, Padre, que tú abras el corazón de tus hijos, Señor, que tú nos inquietes cada vez más a leer la palabra, que el Espíritu Santo de Dios esté allí con nosotros y nos revele todas estas verdades, Señor, y que tú pongas hambre y sed eh, en los niños, en los jóvenes, en todas las edades, por conocer más y más acerca de esta verdad escrita y que a través de los siglos ha sido protegida de una manera sobrenatural hasta el día de hoy que llega a nuestras manos y que podemos gozarla y disfrutarla padre yo te bendigo en el nombre de cristo jesús te damos gloria y alabanza y a cada uno de mis oyentes les amo les bendigo en el nombre de cristo jesús y hasta nuestro próximo café con dios el señor les bendiga Nos
5: abrazamos a ti, no queremos soltarte en tiempos de aflicción. Eres el alma seguro. Mi vida está es como un bote ti. de salvación para nosotros. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda, Señor. Tú has sido. Mi alma se aferra porque tu diestra me sostiene.